0: 오늘 78주년 경찰의 날 기념식에서 윤석열 대통령 약자 상대 범죄 용납 안 된다 흉악 범죄 고리 끊으라고 지시했습니다 윤희근 경찰청장은 국민 일상을 파고드는 불안과 두려움이 경찰의 새로운 도전이 되고 있다 흉악 범죄 에 강력히 대응하겠다 이렇게 말했습니다 좀 강력하게 대응 좀 해주세요 최근에 치안이 불안합니다. 불안해도 너무 불안합니다. 흉악범죄가 너무 많이 일어납니다. 범죄를 유튜브에 홍보하기도 합니다. 그런데 조폭 유튜버들이 활개를 치고 있는데 그런데 수사를 안 해요 경찰이. 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 뭐에 그렇게... 애쓰십니까 경찰이 다른 데만 에 신경을 쓰는 것 같아 보입니다 어제 17일부터 개정된 시행령에 따르면 관할 경찰이 집회와 시위를 금지할 수 있는 도로에 용산 대통령실과 어, 그리고 그 사저 관저를 둘러싼 이태원로와 서빙고로가 추가됐습니다 집회와 시위 소음 단속 기준도 대폭 강화됐다고 합니다 용산 대통령실과 관저 앞에서 경찰이 집회와 시위를 금지할 수 있게 됐습니다. 용산치안도 중요한데, 국민치안도 중요합니다. 주기자의 1분이었습니다 김한선, 오늘 밤. 후, 인터뷰. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 더불어민주당은 쇄신하고 있을까요? 개혁하고 있을까요? 무엇보다도 당 통합 힘쓸 수 있을까요? 당내 분위기 먼저 들어봅니다. 더불어민주당 양희원영 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 양희원영입니다. 국감인데 바쁘시죠? 네. 내일도 이제 국감이 있고 오늘은 잠깐 쉬면서 준비하고 있었습니다. 어떤
0: 부분 가장 신경 써서 준비하고 있습니까?
1: 저는 산업통상자원 중소벤처기업 소상공인 쪽이기 때문에 지금 경기가 굉장히 안 좋은 상황에서 R&D 예산도 깎고 그다음에 미래를 위한 예산 재생에너지 예산 청년 예산 다 깎아버렸거든요. 이 문제에 대해서. 굉장히 좋은 점수를 받고 좋은 사업이라고 평가를 스스로 해놓고는 그거를 최대 60, 80%씩 깎아버려요. 원전 예산은 다 올리고. 그러니까 그런 건이 사실 메인이 되었었고요. 그리고 주요하게 에너지 정책에 대한 거. 뭐 전기요금 때문에 지금 또 파산 직전에 이른 한전 문제라든지 이런 다양한 문제제기들이 있습니다.
0: R&D 예산은 좀 챙겨주십시오. 아, 교육비는 음. 집이 음. 집안 형편이 어려워져도 아이들 교육비는 가장 나중에 깎아도 가장 나중에 깎아야죠.
1: 사실 r&d 예산을 깎아버리면 그동안 해오던 사업이 중단되잖아요. 그러면 이 관련한 박사과정에 있는 학생들이나 석사과정에 있는 학생들이 그런 사업을 통해서 연구를 통해서 본인 논문도 준비를 하고 본인이 인건비도 일정 부분 보장받고 하는 건데 그게 다날아가는 거예요. 네,
0: 어, 음, r&d 예산에서 조금 일부 부정수급이 있었을 수도 있습니다. 있습니다. 그런데 연구원들이 잘못한 거 아니잖아요.
1: 그건 이제 국민의힘에서 계속 그걸 강조를 하는데 뭐 태양광 발전 사업에 대한 것도 마찬가지거든요. 17만 개가 넘는 것 중에서 2, 2, 3천 개 문제가 생기는 거 그거는 수정하면 되는 거예요. r&d 예산이 몇조원몇십조 원이 되는 건데 그중에 뭐 몇백억 원이라든가 문제가 생기는 건 그건 운영과 관리의 문제인 거지 그걸 정부가 해야 되는 거고 그걸 마치 전체의 일인양 하면서 굉장히 좋은 평가를 받아오고 앞으로도 그걸 더 확대해야 된다고 스스로 평가한 예산까지 다 깎아버리고 있으니까 예고도 없이 이렇게 해버리면 실제로 그 사업을 했던 사람이나 그런 연구를 했던 사람들을 어떻게 하라는 겁니까 입장 바꿔 생각하면 정말 피눈물이 날것 같아요
0: 좀 챙겨주십시오
1: 저희 국회가 예산을 올리는 권한이 없어요 아 그래요? 아 모르셨구나 국회는 예산을 삭감하는 권한만 있고요. 올리는 음. 거는 그래서 국회에 가서도 우리가 올리는 증액을 제안을 하면 기재부 장관이 동의합니다고 해야만 그렇죠. 통과가 돼요.
0: 네. 동의하게 네. 해야 되는데.
1: 그래서 어? 지금 윤석열 대통령께서 오늘도 얘기를 했잖아요. 국민이 옳다 항상 네. 그렇게 얘기를 했으면 그걸 말로만 하는 게 아니라 구체적으로 이런 데서 보여줘야 돼요. 예. 네. 이런 정책 기조를 바꿔야 되는 거고 이렇게 대량 삭감한 미래를 위한 청년을 위한 이런 예산들을 삭감한 것부터 다시 원상회복을 해놔야 된다. 딴 데서 그 허리띠를 졸라매야지 뭐 해외는 그렇게 몇백억씩 들이면서 나가시면서 이런 데서 깎아버리면 어떡합니까.
0: 네. 후쿠시마 오염수 관련해서도 좀 물어볼게요. 2차 방류. 시작됐는데, 2차 방류 특이사항 없다. 이렇게 국제원자력기구에서는 얘기했는데요. 그런데 경향신문에서는요, 네. 음, 2차 방류 이후에 삼중수소 농도가 검출 한계치 4차례나 네 초과했다.
1: 이렇게 보도가 나왔습니다. 괜찮습니까? 말이 좀 어렵죠. 네. 검출 한계치. 이렇게. 네. 우리가 다른 거는 오염물질은 색깔이 바뀐다거나 냄새가 난다거나 뭐 이렇게 뭐 연기가 난다. 이런 게 오염 물질인데 방수성 물질은 아무런 색깔 아무런 게 없어요. 우리 오감으로 느낄 수 있는 게 아무것도 없거든요. 네. 그래서 핵종 분석기라는걸 통해서 이렇게 돌려서 검사를 해야 돼요. 근데 그걸 시료를 2 0터를 떴냐, 2 0 0터를 떴냐에 따라서 그게 다, 나오는 게 달라지는 거고 농도가
0: 달라지겠죠. 시,
1: 얼마나 오랫동안 얘를 분석했냐에 따라서 달라지는 거예요. 네. 근데 이걸 조금만 떠서 금방 하면은 측정할 수 있는 한계치가 높습니다. 예. 근데 우리 바다에는 보통 삼중수소가 0.5에서 한1 정도 있다고 보시면 돼요. 단위는 다 빼고. 근데 이거를 검출한치를 한 10으로 올려 놨어요. 그래서 10이 왜 넘어가면은 검출이 되는 거고 내려가면은 검출이 안 되는 거야. 예. 근데 지금 일본 바다는 대부분 10에서 안팎으로 해 놓은 거예요. 근데 이거를 예. 넘어서는 게네 번이나 된 거죠. 아,
0: 그래요? 10을 네. 넘었다는 거예요?
1: 그러니까 뭐, 9.4, 하한치를 얼마로 했는지를 발표를 안 하지만, 네. 하나는 9.4, 뭐, 10점 얼마, 뭐, 14, 이런 식으로 10, 10 이상 나온 게한 4개나. 그 하안치를 넘어선 게 4개나 된다. 1차 방류 때는 한 번밖에 없었지만, 이번엔 4번이나 됐다. 근데 우리나라는 일본보다 훨씬 삼중수소나 이런 농도가 낮아요. 네. 방송물질이 사고가 안난 지역이니까. 근데 우리나라 검출 하안치도 6.6, 7.5 이렇게 그냥 높게 만들어 놓은 거예요. 네. 그래서 이거보다 그러니까 이거보다 적게 나왔다. 그럼 얼마나 나왔다는 소리냐. 그럼 2가 나왔다는 소리냐. 4가 나왔는 소리냐. 원래 0.5에서 1밖에 안 나왔는데 2나 4가 나왔으면 의미 있는 증가잖아요. 예? 근데 그걸 알수 없게 6.6, 7.5라고 검출 하한치를 높게 만들어놨어요.
0: 도쿄전력에서 발표한 데이터인데 네. 도쿄전력에서 내놓은 데이터이기 때문에 그렇게 크게 아니, 이건 믿어도 됩니까 이 데이터는?
1: 그 데이터도 보면. 어, 물론 방출하기 전에 69개의 핵종을 분석한다고 말하는데 바다에 있을 때 모니터링하는 건 3중수수밖에 안돼안 해요. 3중수수만 해요? 네. 그리고 계절마다 일곱 개 하겠다고 얘기하는 거고 네. 연간에서 한 60개 하겠다고 얘기하는 거지 매일 하는 건 3중수수밖에 안 해요. 내보내는 거는 다른 방수성 핵조를 내보내면서 검처, 검사하는 건 3중수밖에 검사를 안 하고 그것도 검출하운치를 이렇게 높게 잡으면 도대체 이게 바다가 어떻게 오염되고 있는지를 우리가 알수 있는 방법이 없고 다만 높게 잡은 검출하운치보다 넘어선 게한네개가 되는구나. 그거밖에알 수가 없는. 네. 거예요. 그리고 우리 바다도 조사한다고 하는 게 세계 해수욕장 한대요 세계 해수욕장, 해수욕장 아. 세, 세 군데 해가지고 어떻게 바다의 상황을 다알 수가 있습니까? 네. 그거를 지금 발표를 하고 있는 상황이고요. 그런데 예. 그 부분이라 하더라도 어쨌든 한치를 한번 추가했던 것을 네번 추가한 거니까 네. 농도가 높아지고 있다 이렇게 볼수 네. 있는 거죠. 국민 안전에는 네. 그 영향이 걱정이. 이쪽으로 네. 저는 오진 않을 걸 아직은 오지 않을 거라 생각하고요. 네. 근데그 물어보시면 저는 두 가지를 얘기하는데, 어 걱정할 필요 없지만. 걱정해야 된다 이렇게 말합니다. 아, 무슨 말이냐면 지금은 가장 처리가 잘 되고 방성핵종 검출이 정말 낮은 네. 그런 것만 지금 내보내고 있어요. 예. 네. 근데 문제 그 뒤에 숨어 있는 70% 이상 되는 70%가량 되는 기준치를 초과한 고농도 오염 오염수가 오염 지금 버티고 있다. 네. 그래서 앞으로는 막아야 되는 건데 지금 당장 막은 걸로는 문제가 될게 크게 없고 아마 네. 농도의 변화는 분명히 발생할 텐데 네. 그거를 확인할 수 있는 모니터링은 아니다라고 알겠습니다. 보는
0: 거죠. 네. 지금 걱정할 필요 없지만 걱정할 필요 없지만 걱정해야 된다 이해했어요. 그래서
1: 중간에 우리가 막아야 그니까 이게 다 나올 때까지 우리가 그냥 두면 안 되고 그 네. 30년이 될지 5 0년될지알수 없기 때문에. 예. 진짜 후라도, 위험한
0: 게또 언제 나올지 모르니까. 예, 그거
1: 몇년 후라도 이걸 어쨌든 중간에 중간 중단시키는 게 지금 현 세대 기성 세대의 저희들의 몫이다라고 알겠습니다. 생각합니다.
0: 네. 중국에 이어서 러시아도 일본산 수산물 수입 전면 금지했습니까? 그렇죠. 그래요?
1: 네네 중국에 이어서 러시아도. 어 수산물을 전면 금지했습니다
0: 우리는 어떻게 해야 됩니까
1: 우리는 8개 현의 수산물만 금지한고 있는 상태인데요 네. 이번 국정감사를 통해서 확인된 게 뭐냐면 그 수산물을 가공하면 예 가공한다는 게 뭐냐면 네. 자르고 말리고 네. 단순히 이렇게만 해도 수입이 다 되는 거예요 아 그래요 네. 아, 그걸 그런... 수입금지할 때그 조치를 잘 못한 거죠 그래서 그걸 바꿔야 된다는 게 지금 얘기고 뿐만 아니라 더 문제는 우리 애들이 먹는 뭐 과자류 같은 초콜릿 같은 거나 아니면 네. 녹차류나 이런 데에서 삼중수소보다 훨씬 더 위험한 세슘이 지금 검출이 되고 있다는 거예요.
0: 그리고 지금 일본산 수산물 원산지 표시 어기고 지금 팔린 경우가 많았잖아요. 그러니까
1: 그것도 어, 전체에서 이제 상당 부분이 어, 몇 건이더라. 한 40여 건 되나요? 40여 건 중에서 아. 전체 9,000곳 중에서 원산지 위조가 40건 밖에 되지 않기 때문에 원산지 위조가 많지는 않아요. 다행히 많지는 않습니다. 근데 이 40건 중에서 일본산 수산물에 속여서 판 경우는 6건 정도로 14%였고, 그리고 최근 10년간의 원산지 위조는 전체 20%였는데, 올해 좀 늘었어요. 네. 이게, 이게 방류가 되니까 더 많이 속인 것 같아요. 한 34%로 좀 늘어났습니다. 네. 그래서 이런 걱정을 하지 않으려면, 러시아나 중국처럼 전면 수입금지로 가는 게 오히려 국내 수산물을 보호하는 게 아닐까라는 네. 생각이 듭니다.
0: 오늘 윤석열 대통령이 김기 현, 아, 어, 국민의힘 새 지도부를 만나서 국민은 늘 언제나 옳다 이런 얘기 하셨어요. 그러니까요. 어떻게 들으셨습니까?
1: 그러니까, 음, 민심의 무서움을 이제 조금 느끼기 시작하신 건가? 라는 네. 생각이 들었고요.
0: 선거 보고 무서웠겠죠.
1: 아유, 제발 무서워 해야 됩니다. 근데 무서워야 되는데 헌법재판소장 후보자를 이렇게 임명하면 됩니까? 그렇습니다. 인기가 1년도 안 남으신 분을 네. 같은과 동기를 이렇게 모셔다가 이렇게 하는 거는, 그러니까 말과 말을 그렇게 하면 행동도 그렇게 해야 되거든요. 근데 의대정원 확대한다는 얘기를 듣고, 아, 그럼 이제 민생쪽으로 신경 쓰나 보다라고 생각해서 저희 당에서도 환영논평을 네. 낸 거잖아요. 여야가 같이. 민주당도
0: 이걸 잘하면 박수 치고 아, 같이 당연히, 해야죠.
1: 당연히요. 네. 근데 그걸 단순히 의대정원만 늘리는 게 아니라 지방의료 차원에서 지방의대도 하나도 없는 데가 지금 지역이 있잖아요 호남이라든가 네. 경남 쪽도 있는 것 같은데 그러니까 그런 데를 의대를 신설하는 것까지 같이, 같이 가야 된다고 저희가 이제 거들었는데 네. 근데 헌법재판소장 후보자를 또 이렇게 내버리면 그러니까 어~ 너무 재수를했다가또 뒤로 물러나는 형태가 아닐까 앞으로 어떤 정책을 내냐에 따라서 그 진심을 우리가 다시 볼수 있을 거다라고 네. 생각합니다 정책 기조를 바꿔야 되는 거 다시 한번 당부 말씀드립니다
0: 선거 이후에 민주당 분위기는 어떻습니까?
1: 민주당은 저는 그 이재명 당대표께서 내신 얘기가 핵심인 것 같아요. 이건 민주당 승리가 아니다. 우리가 잘해서 받아야 되는 건데 사실 갈팡질팡 하기도 하고 자충우돌 우리 내부도 문제가 여러 가지가 많지 않았습니까? 그래서 국민들의 무서운 해출이다. 그래서 더 겸허하게 우리가 민생을 살리기 위한 국민의 뜻을 받들기 위한 정치를 해야 된다. 그래서 그런 조심스러운 얘기들이 많이 있었죠.
0: 그런데 아무튼 단합해서 윤석열 정부의 맞서겠다. 단합해서 윤석열 정부보다 훨씬 나은 정책, 대안 내놓겠다. 이렇게 얘기해야 되는데 일단 단합이 숙제입니다. 오늘도 김남국, 조웅 전, 친명, 비명은 오늘도 이렇게 또 맞붙습니다.
1: 음 오늘... 맞붙은 내용을 제가 정확하게 모르는데요. 네. 어떻게 맞붙었죠?
0: 아니 있었어요. 비명, 네. 비명과 친명이 갈등. 그리고 가결파 의원을 어떻게 징 어떻게 해야 되나 징계해야 되나 이런 부분에 대해서는 어떻게 지금 당내에서 의견이 모아지고 있습니까?
1: 음, 저는 뭐 원내대표 새로 되신 분이 약속하신 말씀하신 거를 저는 신뢰하고 기다리고 있습니다. 네. 저희 그때 가결파라고 말씀. 어쨌든. 그 엄중한 상황에도 당대표를 체포하도록 동의하신 분들은 분명히 저는 문제가 있다라고 우린 다 인지를 하고 있잖아요. 근데 누가 그랬는지는 알 수가 없죠. 네. 예. 네, 근데 본인이 그랬다고 나서서 하신 분들은 계신 거예요. 예. 그건 확실하게 몇 분이 계시고 그리고 최고위에서 논의를 해서 이건 분명히 해당 행위라고 또 우리가 바, 얘기를 했어요. 예. 그 얘기를 안 했다면 모를까? 예. 그러면 그건에 대한 처리는 좀 해야 되지 않냐는 생각이 저희가 의원들이 모아졌습니다. 네. 그래서 원내대표 선거할 때 저희가 그뭐 유력한 후보자들에게 질문을 던졌습니다 이 문제 어떻게 처리할 거냐 네. 그때 홍익표 원내대표는 분명하게 윤리심판원으로 넘기겠다 얘기를 하셨고 다른 한 분은 그렇게 얘기를 하지 않으셨기 때문에 그쪽으로 표가 몰린 거예요 네. 근데 그렇게 의원들의 표가 몰려서 당선이 되셨기 때문에 그 약속은 지켜내야 된다고 저는 생각을 합니다 네. 네. 선거 이후에
0: 음 이재명 대표는 재판이 계속 되네요.
1: 네, 이번에 뭐 기소도 분리, 기소도 그러니까, 됐습니 어, 분리해서 기소도 하고 네. 지금 FC라든가 이런 걸 재판을 계속 하는데요. 그러니까. 검사분들은 그 법률적인 지식으로 그 똑똑한 머리를 가지고 정말 말잘 만들어 내시는 것 같아요. 근데 간결하고 정말 간단하게 볼수 있어야 되거든요. 제가 지금 광명에 와서도 보니까 재건축이나 이런 개발을 할때 과연 이걸 공공의 이익으로 몇 퍼센트를 환수를 할 거냐 기부채납률이라고 얘기를 하거든요. 그걸 계속 그러니까 어이어 뭐라 그랬는 갈등이 있어요. 이기부체 납률을 높이면 그 민간 쪽에서 이익이 줄어드는 거고. 네. 네? 그리고 기부체 납률이 낮아지면 민간의 이익이 높아지는 건데 이걸 줄다리기 싸움을 하거든요. 네. 근데 지금 광명은 17.6%가 밖에 안 돼요. 네. 근데 대장동은 지금 50% 가까이 하지 않았어요? 네. 40%? 아니 그 몇십 퍼센트를 했고 우리 전국 지자체 중에서 그렇게 공공으로 이익을 환수한 퍼센테이지가 없다는 거 아닙니까 근데 왜더 많이 못다 냈냐고 배임이니 뭐니 이렇게 말하는 게 아무리 화려한 법률적인 용어를 든다 하더라도 그러면 역으로 그거보다 더 많이 환수한 데 있으면 나와보라 그래 네. 그리고 아예 공공으로 환수 안한그 많은 개발 사업은 도대체 어떻게 할 건데 그런 거잖아요 네. 그러니까 그 얘기를 저는 이그 똑똑한 법률가들이 말로써 이렇게 잔치할 것이 아니다라고 저는 저는 생각을 합니다. 음. 끊임없이 이 리스크를 키우기 위한 게 그니까 이거밖에 없는 것 같아요. 네. 사실은 제가 정부 여당이면 국회에서도 저늘 느끼는 건데 무엇을 하자는 게 있어야 되거든요. 네. 이번에 의대 정원 그나마 말 나왔는데 어떻게 하는지 잘 봐야 되는데요. 네. 그 전에 무슨 개혁, 무슨 개혁, 무슨 개혁 말은 했잖아요, 그렇죠? 네. 근데 뭐 하고 있습니까 지금?
0: 네. 그러니까
1: 그걸 하려면 이 법이 나, 발의가 돼야 되고 그 법에 대해서 논의가 돼야 되고 우리에게 요구를 해야 돼요. 야당한테 이거 같이 해보자 네. 이런. 근데 그런 게 없이 지금 부각되는 건다 이재명 대표에 대해서. 기소를 하니 구속을 하니 뭐 재판이 어떠니 그 얘기밖에 없잖아요. 예. 네? 네, 그러니까 그러면 도대체 왜 정권을 잡았냐 도대체 무엇을 하고 싶냐고 계속 물어보는 거예요. 하고 싶은 게 뭐냐 네. 하고 싶은 걸 알려달라. 그리고 우리한테 협력을 요구할 게 있으면 협력을 하자. 그러니까 우리가 영수회담이나 이런 건 제안한 거아닙니까 하고 싶은 게 있으면 우리한테 얘기를 해서 같이 갑시다라고 얘기하는 게 그게 행정부의 수반이 해야 되는 일 아닌가요?
0: 알겠습니다. 네. 아무튼 중차대한 사건이라고 하나하나가 구속사안이라고 검찰에서 얘기하는데 아 그렇다면 빨리 제가 음?
1: 검찰 하는 걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 특히나 그체포동의안 관련해서 한동훈 장관이 설명할 때 제가 그걸 정말 절실하게 깨달았어요. 네. 검사는 자기 말은 무조건 옳다고 생각하는구나. 네, 그러니까 혐의자가잖아요 혐의자 네. 피의자고 혐의자는 의심이 되는 사람이지 아직, 범죄자가 아닌 거예요 아직 제가
0: 확정된 것도 다투는 아니에요 다투는
1: 거고 네. 근데 천몇백 쪽 얘기해놓고 직접적 증거가 하나도 없다는 게 도대체 말이 됩니까 그들은 소설가예요 그래놓고는 거기에 앉아서 가지고서 이렇게 얘기를 설명을 하 피의사실을 공표를 하는데 얼굴 색깔 하나 안 변하고 자신이 위법을 저지르는 거에 대해서 아무런 죄책감이 없어요 피의사실을 공표하는 게 위법이에요. 법에 네. 분명히 써 있거든요. 그런데 네. 사람 이름을 지명을 해서 그 사람은 범죄자라고 단정해서 말을 해요. 어떻게 그렇게 오만할 수가 있습니까? 네. 근데그 검사들은 자기는 무조건 옳아. 어? 그래서 재판부에서 판사들이 어떻게 결정하면 그걸 다 너무나 당연하게 뒤집어. 그게 이번에 강서구청장. 선거 후보자로 나온 사람의 그거 아닙니까? 대법원에서 판결을 나서 잉크가 마르기도 전에 3개월 만에 그걸 사면복권을 해서 그걸 후보로 내보내? 네. 이런 오만함을 저는 국민들이 심판했다고 하는데 여전히 또그 그런 그 사법적인 것만 가지고 이 저, 어, 상황을 바꿔보겠다. 그건 안 된다는 게 이미 확인이 된 거다. 그, 이제는 네. 민생을 살리는 걸로 해서 승부를 걸고 우리와 같이 할게 있으면 제안을 좀해 주시라. 네. 무엇을 하고자 하는왜 정권을 잡았는지 그거를 보여달라. 네. 라는 게제 말씀입니다. 알겠습니다. 예, 마지막으로
0: 예. 짧게 물어볼게요. 어제 오늘 어 김혜경 씨 그러니까 이재명 경기도지사 시절에 법인카드를 네. 이렇게 유용한 게 의심된다. 이런 얘기 나왔는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 의심되면은 그걸 조사를 하면 되죠. 네. 네. 그걸 조사를 하면 되는 거 아닙니까? 거기서 감사 맡겼다면서요. 경기도에서. 네. 감사도 맡겼고, 그 다음에. 뭐 고발 조치도 했다 그러나요 네. 그러면 그걸 조사하면 되지 않겠습니까 알겠습니다 네네. 저는 그것도 그거지만 검찰들 영수증 그거 휘발됐다 그러면서 중간중간 없애고 그다음에 영수증 삭제하고 제가 그거 보면서 그 검사들 지금 고발하고 싶어서 준비하고 있는데요 네. 한동훈 장관의 피의사실 공표제도 저는 고발을 하려고 준비하고 있습니다 아 그렇습니까 너무나 당연하게 검사가 피의사실 공표하는 게 아무렇지도 않아요 그 네. 법이 사문화된 건가 그리고 두 번째로 아까 말씀드렸던 어, 그, 영수증을 그냥 삭제해버린 거 있지 않습니까? 산업부 공무원들이 옛날 파일을 삭제했다고 구속하고 기소해서, 어, 그렇게 했잖아요. 그 예. 근데 검사들은 자기가 보관해야 될 영수증을 삭제했으면 당연히? 기소받아야 되고 조사받아야 네. 되고 구속당해야 되는 거 아닌가요 만약에. 똑같은 걸로 네. 그것도 고발해야 된다고 생각합니다
0: 이 건이 어떻게 이 건을 대하는 검찰의 태도에 대해서도 한번 지켜보시죠
1: 네, 네, 고발할 테니까 네. 조사하세요
0: 라고 말씀드립니다 알겠습니다 더불어민주당 양희원영 의원이었습니다 말씀 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 주진우 라이브